0: Słuchacie Up the Blues Podcast, a ze mną dzisiaj gość wyjątkowy, bo gość, którego mogliście usłyszeć przy okazji podcastu na te temat meczu z Tottenhamem, czyli Kuba, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Cześć, witam Ciebie i naszych słuchaczy również bardzo serdecznie.
0: Ja jestem baweł, trochę mnie nie było z powodu choroby, ale z tego co słyszałem i co słuchałem podcastów poprzednich bez mojej obecności, to... Jędrzej i Diana dawali sobie świetnie radę. Ostatnio, kiedy miałem okazję z tobą porozmawiać, byliśmy w bardzo dobrych humorach po zwycięstwie w Derbach Londynu z Tottenhamem. Teraz ciekawy, jakie ty masz podejście do tego remisu z Burnley, ale porozmawiamy sobie też chwileczko o tygodniowym spotkaniu w Lidze Mistrzów z Malmo. Dużo o tym nie będzie, bo, bo to taki mecz. Zapchaj dziura, ale wiadomo, jeden z ważnych, bo to już końcówka fazy grupowej, ale przede wszystkim skupimy się na remisie z Burnley i co takiego nie wypaliło. No właśnie, yy, jakie humory, bo wspomniałem o tym, że, że z Tom humory dopisywałem nam jak nie wiem, a teraz w jakim jesteś nastroju po tym remisie z Burnley? Czy, czy należysz do... Grupy kibiców, którzy widzą problem w tym, w tym remisie z drużyną Szanadajśa, czy, czy jednak widzisz trochę
1: pozytywów, bo ja trochę tych pozytywów widzę? Wydaje mi się, że na pewno możemy wyróżnić dużo pozytywów, choć no to będzie na pewno remis liczony pod koniec sezonu jako porażka, ponieważ mogliśmy zamknąć to spotkanie tak właściwie już w pierwszej połowie, choć nie wydaje mi się, że trzeba panikować po tym spotkaniu, bo tak naprawdę nie wyglądaliśmy w tym spotkaniu źle, byliśmy stroną dominującą i nawet w okolicach 66. 66 minuty dominowaliśmy Barni. Nawet skojarzyło mi się to spotkanie z, spotkaniem z Brentford, tylko my byliśmy teraz stroną, która napierała. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
0: No to z pewnością i ja przynajmniej ja nie zaliczam się do tej grupy kibiców, którzy naprawdę jakieś... Ogromne wnioski negatywne potrafią wynieść z tego spotkania, bo, bo, bo tych plusów było bardzo dużo, no jak zwykle co do Chelsea bez napastnika i czasami z napastnikiem też, chociaż ten Romelu Lukaku miał to zniwelować, to, to największym minusem zawsze była skuteczność i w tym spotkaniu znowu to powróciło, bo sytuacji było co nie lada, a skuteczność naprawdę raziła w oczy, zwłaszcza... Niektóre strzały Rosa Barclaya, ale o nim sobie porozmawiamy później, bo on, jego też możemy sobie zajrzeć z pewnością do plusów. Szybko o nastrojach. Nastroje mimo wszystko są, ale wrócimy sobie do meczu z Malbo, bo od tego chciałem zacząć. I bardzo krótko i jak widzisz to spotkanie, ponieważ moim zdaniem było to takie spotkanie typu job done, czyli, czyli wygrana i jak najmniejszym nakładem sił i i po prostu, żeby iść dalej, bo, bo Chelsea znowu nie ma całego tygodnia odpoczynku, znowu gra w środku tygodnia i Thomas Tuchel po meczu też na to narzekał, więc po meczu z Burnley znowu na to narzekał. I jak ty widzisz to spotkanie,
1: czy, czy tam możesz jakieś wnioski szczególne wynieść? Tak, dokładnie. To było spotkanie wygrać i do zapomnienia, ponieważ nie graliśmy jakoś specjalnie, specjalnie dobrze, tym bardziej, że skala rywala też nie była, też nie była zbyt duża. Ważne, że mamy trzy punkty z tego spotkania i teraz trzeba się przygotowywać na mecz, na mecz z Juventusem, ponieważ to będzie właściwie mecz, który nas sprawdzi, naszą formę, chociaż nie wiadomo jeszcze chyba, czy Romelu Lukaku zagra w tym meczu, ale jeśli zagra, to na pewno warto byłoby wywieźć tamtą trzy punkty, ponieważ będziemy mieli już wtedy chyba bodajże zapewnione wyjście, wyjście z grupy, więc to na pewno będzie przydatne, a o meczu jeszcze z Malmę mogliśmy na pewno uznać za plus występ Rubena loftusa który wydaje mi się był wiodącą postacią w tym spotkaniu. Nie wiem, nie wiem czy się zgodzisz z tym stwierdzeniem, że nawet Ruben loftus był MVP tego spotkania.
0: No tak, to z pewnością. I Nawet jak patrzyłem na skład meczu wczorajszego to byłem lekko w szoku, że że, że nie zagrał właśnie Ruben Loftusczyk, mógł trochę kantę odpocząć, szczerze powiedziawszy, bo przed nami ciężki termin, zwłaszcza, że ci piłkarze jadą na kantę, jedzie na zgrupowanie. Wspomniałeś właśnie o Lukaku i, właśnie, i o tym, czy, czy zagra z Juventusem. Na szczęście nie jedzie na, na zgrupowanie, teraz na tę przerwę reprezentacyjną. Spędzi on je w klubie na rehabilitacji i właśnie do, do zdrowia i życzymy mu tego, bo, bo teraz okres przed nami dość ciężki. Tak jak powiedziałeś, ja raczej Rubena Loftusacika do tych największych plusów tego spotkania bym zaliczył, na no a mecz z Eventosem będzie raczej przełomowy w grupie, bo i mam nadzieję, że jeśli wygramy to, to, to więcej niż jedną bramką, ponieważ będzie to bardzo kluczowe w tym, żeby zająć po prostu pierwsze miejsce w grupie. No a jak patrzymy na, na inne grupy, to, to, to u nas bycie na pierwszym miejscu na koniec fazy grupowej będzie, będzie bardzo ważne. Chociaż jak, jak pokazała poprzednia edycja Ligi Mistrzów, nam żaden rywal nie straszny. Raczej tyle o tym Malmo, bo raczej tak jak powiedziałeś... A pokim jeszcze zaczyś... jesteś przy
1: tym Mal Malmo, mm -hmm. to chciałem Cię zapytać o Ziecha, Ponieważ to jest zawodnik, który był bardzo różnie oceniany przez wielu, a w tym spotkaniu zdobył bramkę. co myślisz na jego temat?
0: Szczerze powiedziawszy, to temat Ziecha jest przynajmniej tutaj na tym podcastie tak, tak przejedzony, bo... Bo, bo nie wiem, ten piłkarz no, dał tę te, te, te bramkę, ale, ale czy dał coś takiego ekstra przez całe spotkanie i nie wiem, mi nie podoba się jego, jego gra ostatnio i, i no, po prostu ja już przestałem wierzyć w jego piłkarza Ajaxu, bo bo trochę mnie razi jego sposób gry, jego nawet postawa, bo jeśli my mówiliśmy o, o Kaju Hawersie, jego postawie na boisku, jakby tej mowie ciała i, i tak dalej, na początku jego występów w Chelsea, to, to o czym my mówimy, kiedy mu <hierd> właśnie wspominamy o zjechu, który odraża trochę tą postawą na boisku, bo też na grupie u nas, na troubles Polent. Ktoś tam wspominał właśnie o tym, że jego postawa i mowa ciała na boisku jest tak odrażająca i taka taka, że, że widać, że chłopowi, że chłopowi się nie chce po prostu być na tym boisku, że jest to od, od nich cenia. I, i się zastanawiam, czy to jest po prostu taki jego luz i po prostu z tych bycia, czy, czy po prostu jest coś nie tak, a, a patrząc na jego grę to może chyba jest coś nie tak. Lecimy do tego, co, co raczej kibiców Chelsea najbardziej zastanawia, czyli co stało się we wczorajsze popołudnie na Stamford Beach, Chelsea strzeliła na bramkę 25 razy i jest to pierwszy przypadek od 2015 roku, gdzie w domowym spotkaniu na Stamford Bridge wykonaliśmy tyle prób oddania strzału i nie udało się tego spotkania wygrać. Ostatnio, jak, tak jak wspomniałem, było to w 2015 roku. Z Crystal Palace wtedy przegraliśmy to spotkanie 2-1 do 1 i oddaliśmy wtedy 26 strzałów, czyli jeden więcej niż wczoraj. Wczoraj się remis zakończył również serię siedmiu zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach. No i no jakby nie patrzeć, ten remis trochę, trochę boli w oczy, bo mu graliśmy bardzo dobrze i, i, i tak jak wspomniałeś, jak rozmawialiśmy wcześniej, Jakichś wielkich powodów do, do smutku nie ma, mimo że ta skuteczność boli. I tutaj chciałem Cię od razu zapytać o to, czy ten mecz czasami nie jest takim meczem, który najbardziej uwydatnia fakt i dlaczego uzasadnia sprowadzenie Lukaku z Interu za takie pieniądze.
1: Myślę, że to jest idealny przykład meczu, jakie ostatni, w ostatnim czasie nam się przytrafiały, ponieważ to był mecz, który mogliśmy tak jak już wcześniej chyba wspomniałem, zamknąć w pierwszej połowie. Po prostu tak napieraliśmy na obronę Berli, że właściwie mogliśmy wyjść na drugą połowę już z przewagą 3-4 bramek spokojnie. Po prostu strasznie szwankowała u nas nieskuteczność i tak jak wspomniałeś, ten mecz po prostu pokazał, dlaczego nam jest tak potrzebny Romelu Lukaku. Nawet ostatnio, jeszcze kiedy Romelu Lukaku nie, nie miał swojej kontuzji, też ta nieskuteczność była, więc... Teraz mam nadzieję, że Thomas Tuchel pierwsze co poprawi to, to będzie atak, ponieważ jeśli chodzi o naszą defensywę to możemy być spokojni. Nawet, nawet licząc tą straconą bramkę, to już jest czwarta w tym sezonie. Barney w tym sezonie, co ciekawe, w drugich połowach strzeliło zaledwie trzy bramki. Niestety ta czwarta, ta czwarta bramka Berli musiała paść w spotkaniu z nami.
0: Właśnie fajna statystyka, znalazłem ją pisząc zapowiedź na mecz właśnie Chelsea Burnley, to, to to, że we wszystkich meczach Chelsea Bernie w Premier League y, nie, nie zdarzyła się z tego sytuacja, żeby, żeby w pierwszej połowie nie padła bramka i Kai Havertz y, podtrzymał tę te, te tradycje i tutaj znowu świetna wrzutka Risa Jamesa, no i fenomenalny kolejny występ tego piłkarza. Czy zgodzisz się, że, że trochę tym meczem przyćmił Bena Chiruela, którego było trochę mało w tym spotkaniu?
1: Wydaje mi się, że tak. Ja osobiście jestem, e, bar, jestem wielkim fanem Risa Jamesa, ponieważ najbardziej jego występ pierwszy z takich już, takich, bym powiedział, na światowym poziomie to był występ w finale Ligi Mistrzów. Ale w tym sezonie po prostu pokazuje, że jest jednym z najlepszych jak nie, najlepszy, jak nie najlepszym prawem wahadłowym na świecie. Nawet już nie mówiąc o jego liczbach, bo je ma znakomite, jeśli chodzi o dorobek bramkowy i asysty, ale on, widać po prostu po nim, że w defensywie radzi sobie tak samo dobrze, jak w ofensywie, co jest na pewno bardzo ważne w przypadku gracza, który gra na jego pozycji.
0: Podczas właśnie, jak już rozmawiamy o naszych wahadłowych, to, to tak nie miałem tego planowane, ale tak mi wpadło na myśl, Ostatnia wypowiedź y, Tomasa Tuchela na temat tego, czy, czy, czy Risa Jamesa i Bena Chilwella można traktować jako obrońców, czy, czy raczej jako pomocników. Tomas Tuchel by powiedział się, że na treningach przeważnie ćwiczą aspekty ofensywne i, i patrząc na ich statystyki nie możemy ich porównywać raczej z takim Thiago Silva czy, czy Antonio Rydigerem i czy ty również zgodzisz się z tym, że że, że raczej tych naszych wahadłowych y, jako takich klasowych obrońców y, porównywać y, nie można.
1: Wydaje mi się, że oczywiście nie możemy porównać na przykład Bena Chiluela do Antonio Rudigera, bo to zupełnie inny typ piłkarza, więc, więc to by było niemożliwe. Ale tak, wydaje mi się, że można to dwóch naszych wahadłowych porównać do pomocników. Na pewno głównie przez, przez ich zdobycze bramkowe, ponieważ... Wydaje mi się, że w Europie nie ma lepszy, lepszych obecnie na tą chwilę wahadłowych. No jedynie możemy się pokłócić z Robertsonem i Trentem Aleksandrem Arnoldem, ale wydaje mi się, że w obecnej formie obu naszych zawodników to, to po prostu nie ma sensu.
0: No troszkę właśnie z, wyrzucili z tego, z tego tronu dwójkę z Liverpoolu i był pewien człowiek podczas przygody Tomasa Tuchela, jego początku na Stamford Beach. Był pewien człowiek, który występował na prawym wahadle, jest to Hudson Piłkarz, który, który wrócił na swoją dominalną pozycję, kibice się tego domagali, w końcu Tomas Tuchel y, zaczął stawiać na Anglika troszkę wyżej, nie w taki defensywny sposób, jak właśnie na prawym wahadle i skorzystał bardzo na tym, y, na kontuzji Masona Mounta, czyli, nie na kontuzji, tylko na jego chorobie. I wczoraj fenomenalny występ Hudson i te wrzutki, ten dribbling, wszystko to jest, tylko no właśnie, gdyby nie ta nieskuteczność, bo, bo też kilka sytuacji Hudson czarę miał i, i, i niejedną zmarnował, ale czy tutaj pytanie ode mnie, czy obecną grą dobrze w ogóle Masona Mounta Hudson zastępuje I, i czy jest szansa na to, że, że przy powrocie Masona Mounta do pierwszego składu Hudson do i będzie mógł
1: rywalizować? Myślę, że że na pewno jest szansa na, ry na rywalizację między nimi, ale Hudson-Odoi musi na pewno poprawić swoją skuteczność, bo po prostu to, to najbardziej razi w jego grze. Jeśli chodzi o dribbling i, i wejście w pole karne, wydaje mi się, że to ma, wszystko, to ma wszystko bardzo dobre. Ale a propos właśnie tej rywalizacji między naszymi zawodnikami, to jak myślisz, czy Rommel, jak Romelu Lukaku wróci, jak będzie wyglądała ta nasza trójka lub może dwójka i z jednym środkowym pomocnikiem ofensywnym z przodu?
0: Znaczy, tak mi się wydaje, że raczej tutaj jakichś filozofii wielkich nie będzie. O ile oczywiście Christian Pulisich zacznie grać na swoim poziomie, bo wczoraj o tym mówił właśnie Jędrzej na naszej grupie, że chyba z takich jedynych minusów wczorajszego spotkania, jeśli chodzi o zawodników, to... To, to raczej wejście Christiana Polisika. Jeśli tak nie było, to, to przepraszam, Jędrzej, ale wydaje mi się, że, że właśnie tak, tak to ująłeś. I, I właśnie, jeśli tutaj nic nie się nie zmieni i Christian Polisik nie wróci do swojej formy, to raczej jakichś wielkich rewolucji na tej trójce nie będzie. I znowu wrócimy do grania Lukaku, Mount, i, event, i tutaj właśnie y, rotacyjnie Kai Havertz i Timo Werner. Mimo Werner, właśnie jego nieobecność trochę pokazuje, że tego ruchu i takiego harwideru i bałaganu przed polem karnym brakuje, a, a co do Hudsona Odoja, to jak o nim właśnie rozmawialiśmy, to z pewnością jak miałbym go porównać do jakiegoś piłkarza, to, to na pewno do Williana, do takiej lepszej wersji Williana, ponieważ Willian zawsze robił dużo hałasu, dużo takiego szumu, ale mało z tego było, a jednak Hudson bardzo dużo y, robi tego pozytywnego szumu i jest go dużo przede wszystkim na boisku i jest, y, potrafi wyrzucić do, dokładnie i, i też potrafi uderzyć i nie boi się tego, no ale to co nie, myślę, nie tylko u niego szwankuje to skuteczność, ale Mam nadzieję, że w końcu kiedyś to wróci. Tutaj patrząc patrząc na skład, na to spotkanie, widzimy człowieka, który według niektórych kibiców już dawno swoją przygodę, jakiś lepszy epizod na Stanford Beach powinien zakończyć. Jest nim Ross Barkley. Człowiek, który w ostatnich meczach wchodzi na murawę, robi kawał świetnej roboty i w końcu doczekał się występu od pierwszej minuty. I tutaj ode mnie pytanie, czy, czy Ross Barkley... Razem z Rubenem Loftusemczykiem, są osobami, na które powodują, że Saul nie powącha murawy na Stamford Beach tak, jakbyśmy się tego spodziewali. Mamy Jorginho Kowacic, jest skontuzjowany, ale oczywiście wróci i będzie w świetnej formie. Mam nadzieję, że na tym nie utraci. Mamy Engolokanty, mamy Rubena, mamy Rosa. Jeszcze myśląc o tym, że Conor Gallagher i Bill Girmond wrócą z wypożyczeń, to. To moim zdaniem Saul raczej przyszłości na Bridge nie ma. Co, co uważasz właśnie o,
1: o piłkarzu ATT? Uważam, że Saul na pewno myślał, że więcej minut zdobędzie na boiskach Premier League, to na pewno, ale przez to, że Barkley i Ruben Loftus cheek moim zdaniem, w ogóle to są na, najlepsze uzupełnienie składu, jakie mogliśmy mieć, ponieważ no. Nie licząc tego meczu z Barley, ostatnie spotkania bardzo nam pomogły właśnie dzięki tym dwóm zawodnikom. I kiedy właśnie nie ma, kiedy nie ma Mauta, znaczy no akurat w tym spotkaniu zagrał pod końcówkę, ale to nie był pełny występ w pełnym wymiarze czasowym, to Barclay, Barclay zagrał bardzo dobre spotkanie, ale cały obraz jego gry zamazał i ten jeden strzał w końcówce, którym po prostu bardzo przestrzelił, ale ale widać po jego grze, że bardzo starał, starał się uzdobyć tą bramkę i co najważniejsze miał ciąg na tą bramkę, jeśli chodzi o, o Ross'a Barclaya.
0: Tak właśnie, ja myślę sobie o tym, jak zagrał Ross Barclay, no to na pewno nie można mu odmówić tego, że ten ciąg na bramkę ma i robi naprawdę kawał dobrej roboty w środku pola, no tylko te jego strzały tak nie bolały, że to jest przerażające, jak piłkarz, który, który potrafi tak ograć, wiadomo, to są piłkarze, Bernie to nie jest jakiś niesamowity poziom, ale jak y, piłkarz, który potrafi tak zakręcić obroń, obrońcą, czy pomoc defensywnym pomocnikiem, potrafi tak fatalnie strzelać i strzał właśnie sprzed jego zejścia, gdzie powinien podać Chiluela, to Ogólnie to nie był jego jedyny taki niesamowicie zły strzał i myślę, że, że do takiego idealnego występu Barclaya brakowało tych, tych dobrych strzałów, a, a to trochę, trochę raziło i... Ale wydaje mi się, że raczej tym, tym występem nie zraził do siebie Tomasa Tuchela i kibiców, bo raczej należał do tych większych pozytywów tego spotkania. I zresztą o tym mówił Tomas Tuchel po meczu, że Żybark że tutaj świetnie spisuje się na treningach. Też tą sytuacją sprzed zejścia jakoś nie zraził się właśnie Tomas Tuchel nimi. I, i że mimo wszystko bardzo cieszy się, że,
1: że, że zagrał tak, jak zagrał rozbarki. Możemy zatem mu polecić trening skuteczności razem z Kaconem Odojem. No To z
0: pewnością wydaje mi się, że po obu drużyny powinna, powinna na ten trening strzelecki pójść. I czekam właśnie na ten moment, po przyjściu Romelu Lukaku na początku jego pierwsze treningi, nie wiem, czy pamiętasz taki klip, gdzie, gdzie Lukaku krzyknął do wszystkich po takim świetnym strzale na sesji treningowej, że nauczyłem tak, wszystkich strzelać I, i trochę czekam na ten moment, aż, aż trochę Lukaku pokaże zawodnikom z pola, jak, jak strzela te bramki, bo po tym arsenalu to trochę, trochę, trochę to wszystko upadło i, i ucichło, ale no, na razie Lukaku jest kontuzjowany i czekamy na jego powrót i trochę o gorszych stronach i gorszą stroną na pewno jest utrata bramki co do jasnej ciasnej stało się w tym polu karnym, że grając trzeba środkowymi obrońcami pozwalamy sobie na to, że piłkarz urywa się Antonio Rittikerowi, Thiago Silvie i, i dochodzi do takiej sytuacji jaka się zdarzyła, że, że właśnie jeden z piłkarzy Brownlee zgrywa do do, do wydry i ten pakuje bramkę to ogólnie co do Wydry to i ogólnie co do Chelsea, bo Chelsea lubi dawać takie niespodzianki, yy, takie miłe prezenty yy, rywalom poprzez takie zakończenie takich niechlubnych serii. I, I Wydra ostatnio swoją bramkę strzelił 16 spotkań temu, także, także to też jest yy, niesamowite. No ale co się stało w tym polu karnym, że, że, że Antonio Rüdiger tak cholernie przyspał, bo, bo to jest niesamowite. Ja sobie zobaczyłem te bramki kilka razy i i się zastanawiałam czy to zwina Thiago Silva, czy, czy Antoni Rüdigera i raczej dałbym y, tę niechlubną y, notę Niemcowi, bo, bo raczej tam Thiago Silva dwóch piłkarzy miał do krycia i jeden po prostu mu uciekł, a Antoni Rüdiger tak zatrzymałem sobie, on po prostu stał i patrzył co się dzieje i, no i jeden jeden niestety.
1: Myślę, że to było straszne rozluźnienie w naszej obronie, po prostu już czekaliśmy, Po prostu wydaje, mi, wydaje mi się, na ten końcowy gwizdek, ponieważ to już nie było, to już nie było takie parcie, jak w tej, tej 65-66 minucie, gdzie cały czas atakowaliśmy bramkę Barley, to już było takie bardziej zagranie, żeby już nikogo nie wpuszczać z ławki, żeby, żeby już po prostu dograć ten mecz i... Wy, i i zdobyć trzy punkty, ale, ale tak się nie stało, zaspaliśmy w tej obronie no i yy, myślę, że właśnie tu trzeba winić Antonio Rudigera, który się najbardziej przyczynił do tej bramki, choć no to było zaspanie po prostu całej naszej defensywy.
0: No to z pewnością, i... ale zresztą naprawdę nie ma, co, nie ma co panikować, bo jednak tych bramek straconych jakoś wiele w tym sezonie w lidze nie mamy. Wiadomo, jakaś zawsze się, się, się przydarzy, więc też nie można się nie wiadomo jak załamywać. Szkoda bardzo tego remisu przede wszystkim i i utraty dwóch oczek ale co by nie było dalej jesteśmy liderem Premier League dalej siedzimy na, na fotelu lidera przed właśnie pójściem na przerwę reprezentacyjną trzy punkty traci do nas Manchester City który właśnie odrobił sobie dwa oczka wygraną z Manchesterem United o United raczej nie ma co rozmawiać bo raczej to jest drużyna która, która już trochę odpada jeśli chodzi o walkę o mistrzostwo, na pewno nie z tym trenerem. Liverpool jeszcze swoje no na spotkanie pewno. przed sobą ma. Dzisiaj o 16.30 gra z West Hamem, więc zresztą West Ham na czwartym miejscu, więc też nie gra o nic. Jeśli West Ham wygra z Liverpoolem, skoczy na trzecie miejsce. No i tutaj wiadomo, najlepszy byłby remis tych drużyn, ale też miłe byłoby zwycięstwo West Hamu. Ja trochę chciałbym jeszcze na koniec zerknąć na, na boisko... Crystal Palace, ponieważ Crystal Palace wygrywa 2-0 z Wolverhampton, a Conor Gallagher wpisuje się na listę strzelców. Crystal Palace właśnie wygrywa 2-0 z Wolverhampton i Connor Gallagher znowu strzela bramkę. Patrząc na, na Norwich, Farkę zostaje zwolniony po wygranym meczu i co może dać trochę więcej minut Gilmurowi, który, który właśnie pod tym trenerem nie gra kompletnie nic i i tak się zastanawiam, czy czasami po powrocie tych piłkarzy nasz środek pola nie będzie najlepszym środkiem pola na świecie. I Jeśli mógłbyś mi te, te wątpliwości jakoś roz, rozwiać.
1: Na pewno po tym spotkaniu Crystal Palace możemy spokojnie powiedzieć, że w następnym sezonie Conor Gallagher będzie reprezentować nasze barwy, jeśli utrzyma ten poziom, który teraz prezentuje. Bo po prostu w swoim klubie jest jednym z topowych zawodników. Jak nie obecnie najlepszym, bo wydaje mi się, że obecnie to jak gra, jakie liczby, jakie liczby robi, to po prostu budzi, budzi uznanie Wydaje mi się, że również na to wpływ mogło, mogła mieć praca z Patrykiem Viejrą, który na pewno pomógł mu się rozwinąć jako piłkarz Zresztą nadal mu pomaga, pomaga to robić Jeśli chodzi o grę Konora Gallaghera, to na tę chwilę Gdyby mógł teraz wrócić z wypożyczenia, to ja bym go, ja bym go ściągnął, bo ponieważ, ponieważ przydałby się nam taki zawodnik. I myślę, że mamy obecnie, nawet bez Konora Gallaghera, jedną z najlepszych pomocy na świecie. A z nim to już, to już na pewno mamy, na pewno, jedną z najlepszych, jak nie najlepszą. Więc przydałby się na pewno nam zawodnik o takim profilu.
0: Znaczy ja osobiście nie sprowadzałbym go z wypożyczenia wcześniej, ponieważ my mamy niezły ten środek pola na ten sezon. Przyszedł Saul. Jakby tak patrzyłem, przed sezonem przychodzi Saul bardzo dobrze, ponieważ mamy słaby ten środek. No ale jednak Ruben wrócił do formy. Men of the Match z Malmo poprzednio też potrafił dobrze zagrać. Ross Barkley, naprawdę teraz klasa, niech tylko wstawi sobie celownik do, do swojej rakiety, no i naprawdę ściąganie trochę konora z wypożyczenia byłoby takim niefartem, ponieważ on zbiera te liczby w Premier League, gra bardzo dobrze, w tym Krystal ma pewny skład, no a u nas, co by nie było, to mamy Zerginio, Kante i Kowacicia, jeśli wróci z kontuzji, jest taka trójka, naprawdę pewnej piłkarzy i ten Konor nie, nie miałby tyle minut, ile mógłby mieć w Crystal Palace, a, a po to poszedł nam wypożyczenie. Niech się chłopak grywa i naprawdę zdobywa cenne doświadczenie, bo w przyszłym sezonie się przyda. Wspomniałem o zwolnieniu Farkę z Norwich i tutaj lekki akcent, ponieważ wolnym trenerem dalej jest Frank Party. Czy nie uważasz, że klub Norwich... Nie jest idealnym klubem dla Franka Lamparda, który, który właśnie mógłby w końcu w Premier League złapać ten taki przystanek przed możliwym kiedyś powrotem do Chelsea.
1: Myślę, że, że na pewno Norwich mogłoby być dobrym, dobrym przystankiem dla Franka Lamparda, który mógłby szlifować tą swoją trenerską karierę, bo myślę, że to Chelsea to było jeszcze takie zawczesne przyjęcie, co później, co później wyszło ale, ale Norwich, Norwich wydaje mi się, że mogłoby być dobrym wyborem, ponieważ, ponieważ to jest dużo słabsza drużyna i ma mniejsze oczekiwania, tak jak zarząd Norwich wydaje mi się niedawno powiedział, że ich celem jest po prostu pozostanie w top 26 w Anglii, co później nie miało przełożenia na, rzeczy, na rzeczywistość, bo Daniel Farka został zwolniony po tym, po tym, co powiedział zarząd Norwich, więc zobaczymy, co będzie, co będzie dalej z tym klubem. Miejmy nadzieję, że Billy Gilmour będzie się, na, się, będzie się rozwijał, bo pod tym trenerem po prostu wielu minut nie zdobył. Jeszcze odpowiadając a propos naszych wychowanków, to myślę o Konorze Galagerzec wciąż i pod względem rozwoju to ten zawodnik po prostu dobrze, że zdobywa te minuty, to na pewno, to na pewno dobrze o nim świadczy. Ja tak właśnie myślałem pod względem Saula, że że ten Saul tam strasznie szkodzi nam pod takim względem, że on nie ma teraz formy i dlatego za niego bym go może ściągnął, ale no na pewno pod względem rozwoju to dobrze, że jest ten tym Crystal Palace i niech się rozwija i, i niech wraca w następnym sezonie.
0: Ja tak sobie właśnie, myśląc o, o tym Norwich, i że doszło do zwolnienia, to właśnie pierwsze, co pomyślałem, to Frank Lampard, ponieważ on był łączony, teraz wiadomo już nie jest, z Newcastle, i, I tak sobie myślę, po co on w tym Newcastle? Przecież to, to jest klub, który obecnie ledwo co może utrzyma się w tej, w tej Premier League. Jeśli się nie utrzyma, to, to powodzenia tym szejką, szczerze powiedziawszy. Ale no jakby się utrzymał, no to przychodzi Frank Lampard do klubu znowu z ogromnymi oczekiwaniami i pieniędzmi. I, i nie wiem, czy to byłoby dobre miejsce dla, dla Lamparda, ponieważ on w Chelsea już wielkie oczekiwania miał po prostu idąc do takiej firmy jakąś w Chelsea, a drugie, no to pierwszy sezon właśnie na Stanford Beach, no to jakichś oczekiwań nie było przez brak transferów, a, a gdy dostał tych piłkarzy, jakich chciał, to to gra wyglądała, jak wyglądała. No i była ta ogromna presja, jeśli mamy w Newcast jeszcze większe pieniądze niż w Chelsea i on dostanie piłkarzy, jakich tylko chce, no to presja będzie naprawdę bardzo ogromna, ponieważ no po prostu z tyle ile ma się pieniędzy i tyle ile się może sprowadzić piłkarzy, no to presja na, na wyniki na trofea jest jeszcze większa i, i Frank Lampard na pewno, przynajmniej nie na teraz jest y, trenerem, który właśnie takim presją może sprostać. No i tak zwolniony został ten Fark i tak właśnie myślę sobie, że Frank Lampard jest idealny na to miejsce, ponieważ tam nie ma żadnej presji knowledge to jest klub znany z tego, że jest za słaby na Premier League a zbyt mocny na championship no i kurczę, jakby utrzymał to knowledge, to, to naprawdę byłoby fajnie i ogólnie ja nie lubię knowledge i to jest drużyna, która, która naprawdę jeśli potrafi zespół rozwalić całkowicie niższą klasę rozryf, rozgrywkową, a w Premier League po raz kolejny, nie wiadomo który już y, gra tak fatalnie zresztą teraz idzie po po beznadziejny rekord Derby Kanty, mimo, że wygrali teraz spotkanie z Brentford, które już przestaje lekko zaskakiwać, to raczej właśnie nie chciałbym, żeby, żeby się ta drużyna utrzymała mi, chociaż jakby Frank Lampard doszedł do, do, do Norwich jako właśnie trener, to, to bardzo bym kibicował i myślę, że to jest właśnie idealny klub dla takiego Franka Lamparda, który musi trochę podskolić swój warsztat nie tylko w Championship, ale właśnie w Premier League i gdzie wszystkie stanowiska raczej są, są obrane, to, to właśnie Norwich jest takim idealnym problem. tam nie ma żadnych oczekiwań, też ma fajny, tak. ma fajny skład. Teraz ma, już się ma, nie ma dowiemy. Wilmura przede wszystkim.
1: Teraz już się nie dowiemy, czy, czy Daniel Farke może by poprowadził Norwich po jakąś zwycięską serię, może tam by były już dwie, trzy wygrane i później by Norwich szło na Utrzymanie, choć wydaje mi się to mało prawdopodobne, ale może miał już jakiś plan.
0: Znaczy wydaje mi się, że tam powiedziane było już chyba przed meczem na pewno, że on zostanie zwolniony, bo zresztą tak też było przy okazji ostatniego meczu chyba Lamparda, bo, bo mimo wyników to, mimo dobrego wyniku ostatniego, to i tak został zwolniony, i, ale no właśnie, no na pewno było to powiedziane przed meczem, że Farkę zostanie zwolniony i taki trochę niefart, że oni wygrali w końcu ten mecz. Tak. No ale no wygrali, no, mają 5 takiego... punktów, 5 punktów ma też Newcastle i jak patrzę na tę całą sytuację z objęciem właśnie klubu przestrzejki i pozycją Newcastle to aż mi się śmiać w no, zobaczymy co z tego będzie. No i dobra, <laughs> wydaje mi się, że, że, że to tyle jeśli chodzi o, o Franka Lamparda w Norwich, takie lekkie wtrącenie już poza meczem z Belni, które sobie już myślę omówiliśmy w całości. Na koniec y, możemy sobie spojrzeć na hashtag on this day. Y, tego dnia w 2012 roku Oskar strzelił y, pamiętną bramkę z szechtarem. Nie wiem, czy pamiętasz tę bramkę, jak ona wyglądała, jak tak to mu śmiało.
1: Pamiętam, że oglądałem ją w nieco nietpowych okolicznościach, ponieważ to już odchodzę troszeczkę od tematu Chelsea, ale byłem wtedy na, na imprezie urodzinowej, więc bardzo dobrze mi się ją kojarzy. Pod stołem też to się Jeszcze aż tak że nie było, ale jeszcze tam dodając a propos Norwich, bo bardzo teraz mi się skojarzył fajny tweet, którego widziałem, że Norwich zwalnia trenerów za wygraną, a United nie chce zwolnić za przegraną, więc to a propos Norwich. Dobra,
0: ale jak ta bramka wyglądała, bo ty mi mówisz, że, że wspominasz o bramkę, ale czy pamiętasz, bo to jest specjalna bramka Oscara i... I, i taką bramkę nieraz ktoś
1: mógłby wsadzić Manuelowi Noirobi. Właśnie oglądając tą bramkę wydaje mi się, że y, ja, ja ogólnie pamiętam cały ten, y, cały ten mecz bardziej niż tą jedną typową bramkę, więc tu tu mnie trochę masz, ale myślę, że Manuel Neuer też by jej nie obronił, więc, bo mam takie już przebłyski akurat na tą bramkę Oscara, więc... Nie, no tej bramki yy... naprawdę
0: by nie obronił. Ja tutaj wspomniałem o Manuelu że ponieważ on uwielbiał wychodzić poza, poza szesnastkę i właśnie to jest bramka, gdzie Oscar wpakował piłkę z, z połowy boiska, ponieważ bramka Szachtara wyszedł bardzo, bardzo wysoko i wybił piłkę niefortunnie pod Oskara. I właśnie o tym wspomniałem dzisiaj dziś jest taka fajna rocznica tej bramki. Oskara miło wspominamy, miło że jakiejś niesamowitej w kariery w Chelsea nie zrobił. I na sam koniec już naprawdę taki fun fact dla użytkowników Twittera, ponieważ Twittera założył John Terry, człowiek, który chyba nie muszę każdego... Na pewno trzeba tarię. zaobserwować. John Terry założył Twittera, Instagrama już dawno miał. No, i powiem ci, że tak, przejrzałem sobie tych Twitterów, tych tweetów y, Jonathana Terego i jest naprawdę wesoło tam, ponieważ pie, jeden z pierwszych tweetów Jonathana Terego, oczywiście wiadomo, tam wszyscy kibice, znani ludzie, przywitali Jonathana Terego y, na, na Twitterze i y, też przywitał go fanklub. Jedna, jeden właśnie z kont y, y, fanowskich Manchester United i dodał zdjęcie płaczącego Jonathana po finale w Moskwie. I tam wiadomo, że ich y, przywitali, że, że witamy cię ciepło na Twitterze i tak dalej. I na tego tweeta John Terry odpowiedział, że pewnie tak y, teraz wyglądają kibice Manchester United po Derbeck City i, i że, i że Manchesterowi, Manchester United jest 5 lat za Chelsea wstecz, więc taka lekka szpileczka i no fajnie, że, 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 że bawi się John Terry jeszcze i nie wchodzi w jakieś takie kłótnie, ale potrafi taką fajną szpileczkę bić. Gdy tylko trzeba i dobra, myślę, że, że, że to tyle na, na, na dzisiaj i naprawdę było, było bardzo fajnie, mimo że rezultat meczu z Balney nie był jakoś korzystny. O, jeszcze Hudson Adey ma dzisiaj 21 urodziny więc...
1: Życzymy tak, wszystkiego jak, dobrego. zapomniałam o tym wspomnienie.
0: Podczas właśnie rozmowy na temat Hudsona, ale mi się przypomniało, Hudson ma urodziny dzisiaj, wszystkiego najlepszego Hudson. Mam nadzieję, że z Masonem będziesz rywalizować jak równy z równym po powrocie Anglika z choroby. To na tyle dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Pozdrawiamy
1: wszystkich słuchaczy, kibiców Chelsea. Też bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia.